0: Diese Person, und da kann man stark von ausgehen, wird natürlich zum Target. Also wird sehr wahrscheinlich hart gemobbt. Und wir Menschen sind eben nicht gemacht, so viel Feedback zu bekommen. Und genauso funktioniert Social Media. Einschaltquoten, daran können wir nichts ändern. Wird Social Media immer krasser und extremer? Ein Ron Bilecki ist in seinen Videos nicht angetrunken, nein, er ist komplett dicht und am besten funktionieren sie, wenn er die Abmord im Krankenhaus macht, wo er gerade liegt, weil er eine Alkoholvergiftung hat. Ein Hannibal Mabry teilt in seiner Insta-Stories Bilder von Waffen. Logan Paul filmt 2018 Suizidopfer in einem Wald in Japan und ein Dan Bilzerian hat nicht eine oder zwei hübsche Frauen an seiner Seite, sondern 20 bis 30 von denen und sagt im Podcast auch öffentlich, dass er jeden Tag gerne mit mehreren von ihnen Geschlechtsverkehr hat. Und ich sag Wake Up, hol dir einen doppelten Espresso heute gerne on Eis, denn ich weiß, es ist extrem heiß geworden. Und lass uns darüber sprechen, ob man 2022 und auch in den nächsten Jahren auf Social Media eigentlich noch Klicks machen kann, wenn man sich nicht auszieht, einen fast illegalen Lifestyle pflegt oder Dinge tut, die einfach drüber sind. Und ich beginne selber diese Folge mit einem Schluck. Denn Leute, es ist wichtig, viel zu trinken. Ich habe alle Klimaanlagen aus, damit ihr möglichst wenig Hintergrundgeräusche hört. Entschuldigt das eine Fenster hier an meiner linken Seite, aber es geht nicht anders. Ansonsten ersticke ich wahrscheinlich während der Folge. Aber ich glaube, das Thema ist wichtig, weil ich möchte am Anfang direkt eine These formulieren. Ich sehe momentan viele Videos, wo Leute sich darüber aufregen, wo Leute debattieren. Ist das richtig? Was darf man zeigen? Was darf man nicht zeigen? Ist das drüber? Und... Ja, macht man das alles nur für Klicks. Es ist leicht, die Meinung zu haben, dass andere Menschen etwas tun, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Allerdings möchte ich hier auch ganz kurz mal erwähnen, dass die Menschen, die sich darüber aufregen, aka Meinungsblogger, Meinungsblogger, ja selber sich so ein bisschen was von dieser Aufmerksamkeit abschneiden, indem sie es kritisieren. Das einfach nur mal so kurz in den Raum gestellt. Soll jetzt gar keine Kritik sein, aber einfach nur zum Nachdenken anregen. Also, wenn jemand etwas tut, was du nicht gut findest und diese Person ist aber gerade sehr viral damit, bekommt viel Aufmerksamkeit und du stellst dich hin und sagst, Finger auf die Person finde ich nicht gut, dann nimmst du dir ja selber von dieser Aufmerksamkeit etwas, die aufgebaut wurde durch etwas, was du anscheinend ja nicht gut findest, in den Raum gestellt. Die These, die ich formulieren will, ist, liegt das eigentlich an Social Media oder hat sich das Medium nur verändert? Weil wenn ich zurückdenke, 15, 20 Jahre, oh Gott, es ist echt krass, dass man das jetzt schon so sagen kann. 15, 20 Jahre zurück saß ich vorm Fernseher und ich habe eine Serie sehr geliebt. Ich habe wenig Fernseh geguckt, aber eine habe ich geliebt. Und zwar Johnny Knoxville Jackass auf MTV. Gefährliche Stunts. Leute, die sich von Schlangen beißen lassen, die Stunts machen, wo sie sich den Arm brechen, wo sie sich tatsächlich sogar das Genick brechen könnten. Und ich saß davor voller Faszination. Ich wollte das sehen. Ich bin ehrlich, ich wollte sehen, dass sich jemand verletzt. Genau das Gleiche, warum Menschen bei einem Unfall stehen bleiben. Jeder weiß, ethisch ist es nicht korrekt. Und natürlich bleibst du nicht stehen, weil du Schadenfreude hast und sagst, oh, ich hoffe, ich sehe Blut. Aber es hat eine gewisse Faszination. Was glaubst du, warum so Filme entstehen wie Hostel? Ja, Leute werden gekidnappt und andere Menschen zahlen dafür, um diese umzubringen. Oder Purge und so weiter. Es gibt eine gewisse Faszination beim Tod oder beim Verletzen anderer. WWE, World Wrestling Federation früher, World Wrestling Entertainment heute. Menschen, die sich nach einem Skript auf die Nase hauen. Dann gab es früher einen Stefan Raab. Der ist im Fernsehen bei TV Total, ebenfalls eine der wenigen Serien, die ich gerne geguckt habe, hingegangen, hat Leute auf der Straße verarscht. Ich habe das geliebt, habe mich totgelacht. Der Idiotentest. Mal irgendwo anrufen bei einem Lieferservice. Das ist ein Video, was mir neulich angezeigt wurde. Und zwar irgendwie so die schlechteste Speisekarte der Welt oder so. Das war eine Pizzeria die extrem viele Rechtschreibfehler in ihre Speisekarte hatte, sodass die ganzen Dinge wie Tomaten, Zwiebeln und so, die waren halt alle falsch geschrieben und teilweise so falsch, dass die Wörter echt witzig klangen. Und er hat dort angerufen und hat dann so eine Pizza bestellt und die Dinge eben so ausgesprochen, wie sie auf dieser Karte standen. So, ich habe mich tot gelacht bei diesem Video, als ich es damals im Fernsehen gesehen habe schon, jetzt nochmal bei dem Video, dann war es aus und ich dachte mir, okay, aber im Endeffekt passiert ja hier Folgendes beispielsweise diese Pizzeria, geführt von Italienern, die kommen nach Deutschland, können nicht so gut Deutsch, schreiben diese Speisekarte, wahrscheinlich machen die extrem gute Pizzen, weil es Italiener sind und das ist deren Habit, das ist deren Blut, ja, die kommen und sagen, okay, das ist das, was wir können, wir können Pizzen. Wir können eigentlich nicht so gut Deutsch, deshalb lassen sie es vielleicht übersetzen von einem Google Translator oder wie auch immer, aber man macht sich lustig darüber, dass jemand nicht so gut Deutsch kann, und diese Menschen sind im Endeffekt der Grund, warum dieses Video so viel Klicks bekommt. Man muss halt bei diesen ganzen Formaten immer überlegen, was passiert danach. Und Stefan Raab geht auf die Straße, okay, vor 15 Jahren macht einen Idiotentest mit Leuten. So, jetzt ist da jemand, sagen wir mal 16, 17, vielleicht auch 18 Jahre alt. Und das stellen wir jetzt mal nicht minderjährig, sondern sagen wir mal 18 Jahre alt. So, er macht den Idiotentest und macht das ja irgendwie mit dem Thema Erbkunde oder so. Wo fließt welcher Fluss? So, Fun Fact, wenn der mich das gefragt hätte, ich hätte genau die gleichen, in Anführungszeichen, dummen Antworten gegeben. Ich hätte es einfach nicht gewusst. So, oh, wo fließt denn die Oder? Ja, ich glaube hier. Oh, okay, alles klar. Und so weiter. So, diese Person wird jetzt zur Schau gestellt. Wir lachen drüber. Es ist lustig. Aber was passiert im internen Kreis? Die Eltern, Familie, Arbeitgeber, Freunde. Diese Person, und da kann man stark von ausgehen, wird natürlich zum Target also wird sehr wahrscheinlich hart gemobbt. Ja, darüber hinaus vielleicht sogar vom Arbeitgeber mal ins Office geholt und gesagt, du, wenn das nochmal passiert, dann bist du deinen Job los oder vielleicht bist du den sogar los, weil man das Gespött dieser Person nicht in der Firma haben will. Im Endeffekt ist früher im Fernsehen nichts anderes passiert, als heute auf Social Media. Ein Stefan Raab hat Leute zur Schau gestellt, wie es heute ein Aaron Trosch gemacht hat. Bei Aaron Troschke ist es halt so, dass Leute jetzt kommen und sagen, ja, das geht gar nicht. Ja, Weißt du, wie Leute gemobbt werden und was das für psychische Schäden und so weiter. Und ich bin völlig d'accord damit. Aber der Raab hat's gemacht und da gab's und das ist jetzt mein Punkt, halt eben kein Medium, wo du genau diese Kritik kommunizieren konntest. Wir saßen damals vor dem Fernseher und haben gesehen, wie Jackass diese Stunts gemacht haben und wahrscheinlich hatten die einen doppelten Boden. Ja, wahrscheinlich standen an der Seite Leute, die geholfen hätten und so weiter. Oder vielleicht ist das eine oder andere auch geskriptet gewesen. Sehr wahrscheinlich sogar. Ja, wir haben es ja bei Yoko Klaas gesehen, dass jede Magie irgendwie einen Zaubertrick hat. Aber trotzdem saßen wir davor, wir haben diese Stunts gesehen, wir haben auch gelesen, wie der Stand nicht nachmachen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch früher diese Stunts teilweise mit Freunden nachgemacht. Und wir haben uns Wrestling angeguckt, ich erzähle euch jetzt mal eine Story und ich habe das geliebt. Ich war ein riesengroßer WWF damals noch, ja? WWF und WCW, das waren die großen Federations. Ich habe diese Storylines geliebt, ich war 13, 14 und mir war nicht klar, dass das alles Show ist. Man wusste das zwar, aber das hatte jetzt nicht so wie heute, wo du halt auch viel so behind the scenes siehst und backstage und wie das abläuft und wie die trainieren. Na, das muss mittlerweile die WWE ja auch machen, weil die wollen ja family friendly sein. Deshalb ist es auch für viele Zuschauer, die schon damals geguckt haben, heute nicht mehr so spannend. Aber nichtsdestotrotz, ich saß vom Fernseher nachts, habe mir das gekauft. Ich glaube, man konnte das auf der D-Box für 15 Euro oder ich weiß gar nicht, ob es noch D-Mark-Zeiten waren, I don't know. Ich habe mir das geholt, ich habe mir das angeguckt, ich habe es geliebt. So, was haben Freunde und ich gemacht? Der Lars und ich, sein Vater war Hausmeister bei der Schule. Wochenende in die Schule rein. Wir haben uns einen Ring aufgebaut aus solchen Matten. Wir haben Wrestling nachgespielt. So, ich hatte sogar teilweise diese Wrestling-Kostüme. Ja, meine Oma hat mir die nachgenäht. Dass ich so wie Macho Man Randy Savage mit so einer Leggings und... Ja, vielleicht soll ich das gar nicht erzählen. Egal. Auf jeden Fall haben wir das nachgespielt. so Und es kam immer mehr dazu. Also irgendwann waren wir so eine Gruppe aus sieben, acht Leuten. Und wir haben selber so Storylines geschrieben, wer gegen wen kämpft. Und klar hatten wir solche Regeln, wie wir schlagen nicht richtig zu, sondern ne, wir halten die Hand davor und so weiter. Aber ich habe den Sharpshooter von Brad Hitman Hart an meinem Kollegen angewandt. Und was passiert beim Wrestling sehr oft? Die machen diese Moves, also für die, die das jetzt gar nicht kennen, man nimmt so die Beine über Kreuz, Steckt sein eigenes Bein dazwischen, dehnt die Person und setzt sich quasi so in das Hohlkreuz der Person und überdehnt die Beine. Das ist halt ein Aufgabegriff. Und ich habe diesen Sharpshooter gemacht. Und beim Wrestling ist es oft so, dass wenn ein Wrestler tappt, also aufgibt, man halt trotzdem noch weitermacht, weil man den ja besonders verletzen möchte. Und genau das habe ich auch getan. Der Kollege hat aufgegeben, weil natürlich tun diese Moves auch weh, gerade diese Aufgabe. Attacken. Der hat aufgegeben und ich wollte für die Show einfach ein bisschen weitermachen. Eins, zwei Sekunden, die Kumpels stehen drumherum, alle oh, uh, sind am Raunen, Raunen, geht durch die sieben, acht Leute durch. Wie gesagt, wir haben das ja so nachgespielt. Auf einmal, knacks, sein Bein gebrochen. Bei einem Sharpshooter. Schock. Stille. Alle gucken. Wow, oh, wow, was ist passiert? Krankenwagen, Krankenhaus, Gips, Bein gebrochen, nie wieder Wrestling gespielt. Wir waren 13, 14 Jahre alt. Ey, mir tat es unglaublich leid. Ich hatte einen riesigen Schock. Ich stand da, ich sag, Bro, was passiert? Oh Gott, ein Beinbruch. Noch nie sowas, also nur mal im Fernsehen gesehen, aber ja nicht in Real. Er kreidebleich, Bein gebrochen bei einem Wrestling Move, den wir ausgeführt haben. So, natürlich war er mir nicht böse, na, wir sind auch danach noch gute Freunde gewesen, habe ihn im Krankenhaus besucht und so weiter, aber es war ein riesiger Schock. Wir haben das im Fernsehen gesehen, wir waren Fans, wir haben es nachgemacht, wir haben uns verletzt. Zum Glück ist beispielsweise bei diesen Jackass-Stunts nichts passiert, aber auch das hätte passieren können. Na, wenn du das eingibst im Internet, dann findest du viele Leute, die ihr Leben gelassen haben. So, und jetzt mal übertragen auf Social Media. Was passiert denn heute? Es gibt Streamer auf Twitch, ich weiß gerade seinen Namen nicht. Der wollte oder der hat so eine Challenge gemacht in einem Stream, in einem Livestream. Und diese Challenge war irgendwie, es war super kalt und irgendwas, er saß da mit seiner Freundin und dann, ich weiß nicht mehr, wer was machen musste, auf jeden Fall hatte seine Freundin dann auf den eiskalten Balkon eingesperrt. Also er hat sie ausgesperrt sozusagen. hat gesagt, so, sie muss jetzt fünf Minuten in der Kälte sein. Die Leute im Chat, oh, mach zehn draus, mach zehn draus, ah, 15... Und ich glaube, er hat das sogar mit Subs sozusagen verlängert. Das heißt, wenn Leute Geld gespendet haben, hat er sie länger draußen ausgesperrt. Die Leute im Chat hyped ohne Ende. Na, ja, ja, ja und donaten, donaten, donaten. Und ich glaube, aus 15 Minuten wurden 20, 30 und so weiter. Wisst ihr, es ausgegangen ist? Der Stream war irgendwann weg. Also der Stream ist irgendwann ausgegangen. Das Mädel ist gestorben. Erfroren in der Kälte. Der Dude hat im Endeffekt sich dafür bezahlen lassen, in einem Stream, natürlich, das war ein Unfall, seine Freundin zu töten. Und genau das ist auch früher passiert. Zu 100%. Prozent. Auch früher sind Leute, wenn sie Stunts nachgemacht haben von Jackass, WWE, gestorben. Das ist der Grund, warum die WWE heute so family-friendly sein muss warum eben viel gezeigt wird, wie trainiert wird und so weiter. Es sind damals Leute an Steroiden gestorben, weil sie Vorbilder von anderen genommen haben und deren Körper nachgeeifert haben und selber angefangen haben zu stoffen. Passiert auch heute noch. Es sind Menschen gewesen, die von Stefan Raab auf der Straße, na, es gibt diesen einen großen Fall von, ich glaube, der Frau Loch, die wirklich auch eine Schadensersatzklage, eine sehr hohe Schadensersatzklage damals gegen äh, Brainpool und Stefan Raab gestellt hat, womit sie, glaube ich, sogar durchgekommen ist. Aber glaub mal, wie groß ist diese Dunkelziffer an Leuten, die wirklich komplett totgemobbt wurden, ne? psychische Schäden, weil sie in so einer Sendung von Millionen Menschen hops genommen wurden. Weil dieser Rattenschwanz ist ja, äh, Schwanz ist ja lang. Du wirst zwei Minuten zur Schau gestellt. Erst lachen Leute aber dann kommen diese Nachrichten von Menschen, die dich vielleicht nicht so gut kennen, ne? die vielleicht nicht dein enger Circle. So nach dem Motto, oh, guck mal, wie die sich blamiert hat. Guck dir das mal an. Oh mein Gott, gespört auf dem Schulhof, gespört in der Arbeit, Arbeitsverlust und so weiter. So, heute gibt es Straßenumfragen von Betrunkenen. Ne? Von einem Tom Supreme zum Beispiel zeigt sehr oft betrunkene Minderjährige in seinen Videos. So, das ist im ersten Moment lustig und ich wünsche auch in Anführungszeichen den Opfern oder den Leuten, die da dargestellt werden, dass der Freundeskreis damit human umgeht. Dass man einfach lacht und sagt, Mensch, in dem Video. Aber ich glaube, dass die Dunkelziffer sehr, sehr groß ist von Menschen, die auch wirkliche Schäden dadurch erleiden. So, aber das Gleiche gab es eben auch schon früher. Es gab eine Seite im Netz damals, die hieß Rotten. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch die kennt. Auf dieser Seite waren Bilder von toten Menschen. Viele davon waren Fake, aber viele eben auch nicht. Es gab Foren, wo Videos gepostet wurden. Leute wurden geköpft mit einer Kettensäge aus dritte Weltländern, ländern wo ihnen die Hände und Füße abgeschnitten wurden, weil sie geklaut haben und so weiter und so weiter. Diese Videos gingen damals rum, wurden verschickt, waren in Anhängen, gingen durch den Schulhof. Das alles gab es schon früher. Aber heute ist es Social Media und es gibt zwei Dinge, die sich grundlegend geändert haben. Erstens ist es das Medium. Es ist alles schneller, es ist jetzt. Du wirst heute verarscht und morgen sieht es die Welt. Das war früher nicht so. Das Zweite, und das ist eigentlich der viel gravierendere Faktor, heute wird darüber geredet. Damals gab es eben nur interne Möglichkeiten. Ja, du konntest dieser Person nur eine Nachricht schicken, wenn du die Nummer hattest, wenn du sie kanntest, wenn du wusstest, wo sie wohnt. So Heute ist es aber so, jeder hat irgendwie Instagram, jeder hat einen Channel, jeder hat eine Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit Kontakt aufnimmt. Und deshalb funktioniert Mobbing auf einem ganz, ganz anderen Level. Oder deshalb funktioniert Kommunikation auf einem ganz anderen Level. Und wir Menschen sind eben nicht gemacht, so viel Feedback zu bekommen. Ja, Von einer Person mal ein bisschen Kritik einzustecken oder von zwei. Ne, früher waren es die Eltern, vielleicht mal der Kollege. Heute ist es ja so, wenn du etwas tust, was vielleicht viele Menschen sehen und viele nicht mögen, ey, dann kriegst du das Feedback nicht von drei Leuten, sondern von 300.000 Menschen. Und dann auf einmal redet halb Deutschland über dich. Na, wie jetzt wieder bei Marvin Wildhage, der wieder mal die Mariposa, so eine Influencerin, hops genommen hat. Und ich bin sicher, heute redet halb Deutschland über diese Frau und wie dumm sie ist und wie blond und so weiter. Das habe ich alles schon in den Kommentaren gelesen. sind nur Zitate jetzt. Und das ist schon krass. Aber ich glaube, dass sich nur das Medium geändert hat. Und jetzt ist die Frage, wer ist daran schuld und was macht man daraus? Guck mal, hier in Deutschland ist das noch mal was anderes wie in den USA, weil ein gutes Beispiel sind Kinderbilder. Wer hier in Deutschland sein Kind im Internet zur Schau stellt, der wird sehr, sehr oft kritisiert. Wie kannst du es machen? Pädophile, Kinderschänder und so weiter. In den USA beispielsweise werden ganze Geburten öffentlich begleitet und abgefilmt. Ja Und... Das ist halt ein anderer Duktus, wie Leute damit umgehen. Ich glaube, dass allgemein die deutsche Mentalität, diese allmann mentalität ist ein bisschen konservativer. Aber was ich daran eben oftmals nicht verstehe, und das ist doch so ein bisschen meine Kritik an diesem Duktus in Deutschland, das war ja früher genauso. So weißt du, auch im Fernsehen ist das passiert. So jetzt passiert es auf Social Media und auf einmal ist es schlimmer und ich sage nein. Es ist genau das Gleiche, es ist nur ein anderes Medium und jetzt kann man diese Kritik äußern und drüber reden. Ich glaube aber auch, dass dieses jetzt kann man darüber reden, sehr viele Leute animiert überhaupt darüber zu reden und nachzudenken. Ich bezweifle nämlich, dass die gleichen Leute früher Fernseh geschaut haben und diese Kritik im internen Kreis oder für sich selber ebenfalls geäußert haben. Ich glaube, dass viele eben angestachelt werden durch die Möglichkeit überhaupt, sich darüber aufzuregen. So ein Logan Paul zum Beispiel entschuldigt sich in einem Video öffentlich wegen seinem Shitstorm, der riesig war. Also für die, die die Story nicht kennen, Logan Paul ist mehr oder weniger dadurch groß geworden, dass er jeden Tag gevloggt hat. Er ist in einem Wald unter anderem in Japan gewesen. Der Wald wurde als Suizidwald benannt. Das war so ein bisschen das Pseudonym davon oder der Name dem dieser Wald intern gegeben wurde, weil viele Menschen sich dort erhangen haben. Also jetzt nicht als Show, sondern wirklich ihr Leben dort genommen haben. Und er war in diesem Wald und er baut diesen Blog schon so auf, oh, das ist der Suizidwald. Und auf einmal kommt diese Szene von, wow, da hängt wirklich eine Leiche. Und klar, du siehst geschockte Gesichter und das Thumbnail war natürlich eher geschockt. Im Hintergrund hängt die Leiche. Riesiger Shitstorm. So, jetzt hat er sich entschuldigt, 2018 unter Tränen, also die ganze Welt, würde ich sagen, hat über ihn geredet. Es hat Jahre gedauert und noch heute haben viele ihn nicht verziehen, aber mehr oder weniger wurde er deshalb groß. Drei Millionen Views, ja, drei Millionen Views hat insgesamt... Ja, YouTube von den großen Creatern, ein Logan Paul, mal allen voran. so Und er ist jetzt ja nicht der Größte. Aber drei Millionen Views, das muss man sich mal überlegen. 23,5 Millionen davon haben gesagt, ich will sogar Abonnent sein und immer sehen, was er tut. Aber ist es am Ende wirklich die Person, Logan Paul, über die man sprechen sollte? Oder was sozusagen ist jetzt eigentlich das, das Thema? Klar, das, was er gemacht hat, moralisch verwerflich, ja, respektlos, falsch, dumm, alles klar. Aber es spiegelt halt eine Sache ganz klar wieder und zwar Social Media, die Sucht nach Klicks auf der einen Seite, aber vor allem auch die Befriedigung von dem, was wir alle sehen wollen. Und da nehme ich jetzt wirklich jeden mit rein, egal ob jemand Kritik äußert an dem, was dort passiert, egal ob jemand einfach Konsument ist, vielleicht auch passiver Konsument, aber wir lieben Dinge, die drüber sind und die uns etwas zeigen, was außerhalb von unserem eigenen Leben ist. So wie alle kennen das, am Wochenende wegzugehen und viel zu trinken und wow, ich habe einen Kater. So, Aber ich denke, die wenigsten von uns hat mal eine Alkoholvergiftung oder ein Alkoholproblem. Wenn wir aber jetzt einen Ron sehen, der offensichtlich eins hat und immer dicht ist, dann finden wir das irgendwie faszinierend. Vielleicht auch negativ faszinierend, aber faszinierend. Genau wie auf Rotten.com die Leichen früher. Genau wie das Video von Logan Paul und der Shitstorm und wie er damit umgeht. Wir mögen das zu sehen, wenn jemand außerhalb der Box ist. Vielleicht auch irgendwie gejagt wird, gerade von der Presse und den Medien. Justin Bieber hat zu seiner Gesichtslähmung etwas gesagt. Das Video hat innerhalb von wenigen Stunden Millionen von Klicks bekommen. Wenn er ein Lied postet, bekommt es vielleicht 2 bis 3 Millionen nach 24 Stunden. Vielleicht, wenn es ein guter Song ist, mit einer guten Kollabo, 10 Millionen. Aber seine Gesichtslähmung hatte 30, 40, 50 Millionen alleine auf seinen Kanälen. Mal davon ab, dass jeder darüber berichtet hat. Und das zeigt einfach, dass seine Musik ja ist schön und gut. Mögen wir oder mögen wir nicht. Hören wir oder hören wir nicht. Aber seine Gesichtslähmung ist faszinierend. Das ist außerhalb unserer normalen Zone. Musik hören ist innerhalb unserer Zone. Wir alle hören Musik. Aber die Gesichtsdämmung ist außerhalb und deshalb bekommt es die Klicks. Eine schöne Frau an seiner Seite zu haben, zieht viele Klicks. Das sehen wir beim Bachelor. Aber 20 bis 30 an seiner Seite zu haben, öffentlich zu erzählen, dass man ständig mit diesen auch Sex hat und die Frauen es lieben, das ist außerhalb. Und deshalb bekommt Dan Bilzerian auch mehr Aufmerksamkeit als der Bachelor. Casino ist ein riesiges Thema hier in Deutschland. Viele Casino-Streamer werden dafür gerade an den Pranger gestellt. Natürlich auch zu Recht, weil Casino zu zeigen, fördert Glücksspiel. Aber wir lieben es zu sehen, wenn jemand Millionen gewinnt und Millionen verliert. Ein Freund von mir damals, als wir Online-Poker gespielt haben, wir waren 16, 17 Jahre alt, der hat gegen Patrick Antonius auf Full-Tilt-Poker um Hunderttausende von Euro, sogar teilweise Dollar, sogar teilweise Millionen gespielt. Und von heute auf morgen hatte er Anerkennung, Feedback. Leute haben ihn kritisiert für seinen Spielstil. Alle haben über ihn geredet, weil er insgesamt über 7 Millionen Dollar Profit gegen Patrick Antonius geholt hat und gegen andere High-Stake-Spieler. Vorher, als wir auf dem gleichen Level gespielt haben, Einsätze von 25, 50 Cent, 1 Dollar oder 2, hat keiner drüber gesprochen. Aber in dem Moment, wo es außerhalb dieser Box war, wollte jeder was dazu sagen. Das Ding ist, die Plattformen, ja, Social Media Plattformen, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, die funktionieren genauso wie die Sender. Ja, ich war ja beispielsweise jetzt einige Male bei Galileo zu Gast, so diese Woche wieder, weil ich den Metastore im Silicon Valley für die besucht habe. Aber genauso funktioniert Fernsehen, Einschaltquoten. Was funktioniert und was funktioniert nicht? Was glaubst du, warum es immer noch DSDS gibt? Ist Deutschland sucht den Superstar eine Musikshow, wo Leute eine Chance bekommen? Und denkst du, dass deshalb die Leute es schauen? Nein. Deutschland sucht den Superstar ist nichts, als Leute an den Pranger stellen und Leute verarschen. Zu 95%. Prozent Nicht wegen den Verträgen und dass am Ende doch irgendwie mehr oder weniger nur die Firma das Geld bekommt und nicht der Interpret oder der Künstler, nein. Ich meine jetzt einfach nur die Leute, die sich blamieren. Das ist der Grund, warum wir DSDS gucken. Wir wollen nicht die Geschichte eines Heroes. Wir wollen eher die Geschichte von Leuten, die sich blamieren. Deshalb gucken viele auch beispielsweise die ersten Shows und dann wieder die letzte, weil man so wissen will, okay, wer gewinnt. Aber das dazwischen, hm, die können ja alle ein bisschen singen, gar nicht so spannend. Aber die ersten Shows und die letzte Show, der Superstar, der danach vielleicht den großen Skandal hat, über den geredet wird und die, die es nicht reinschaffen, aber sich im Endeffekt von Dieter Bohlen oder früher von Dieter Bohlen, heute von irgendwie anderen Leuten sich anhören müssen, dass sie alle nicht singen können und dumm sind. Und das ist spannend. Das guckt man gerne mal so in der Runde. Und genauso funktioniert Social Media. Einschaltquoten. Das Video von Logan Paul damals wurde nicht von YouTube gelöscht. Logan Paul hat es runtergenommen. Ron Bilecki, der in jedem Video betrunken ist und mittlerweile fast nur noch Hate unter seinen Videos hat, kriegt trotzdem die Klicks. Weil wir nicht so rational sind, wie wir oftmals denken. Ja, wir finden den Typen nicht gut. Aber wir gucken trotzdem sein Video. Natürlich lieben wir es nicht, wenn jemand einen Unfall hat. Aber viele bleiben stehen und wollen gucken. Und genau das ist der große Punkt. Es sind nicht die Creator in Anführungszeichen schuld daran, sondern wir Menschen. Wir haben schon immer geliebt, wenn etwas außerhalb unserer eigenen Komfortzone und unseres eigenen Lebens stattfindet. Wenn etwas drüber war. Das ist der Grund, warum wir Filme gucken. Das ist der Grund, warum wir Serien schauen warum wir übernatürliche Dokumentation lieben. Das ist der Grund, warum wir Stefan Raab geguckt haben, warum wir so etwas wie Wrestling angucken und so weiter. Wir mögen es, Dinge zu sehen, die nicht jeden Tag passieren. Das ist eine schöne Abwechslung für uns. Das ist spannend. Und das haben eben auch viele Creator entdeckt. Und deshalb tun sie es jetzt auf Social Media. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt darüber geredet werden kann und meiner Meinung nach die Leute, wie ich eingehend schon gesagt habe, die darüber reden, sich genauso was von dieser Aufmerksamkeit abschneiden. Okay, aber was ist jetzt die Lösung? Weiß ich nicht. Es ist auf der einen Seite von Creator Sicht natürlich die Sucht nach Klicks und die Befriedigung von dem, was Menschen wollen. Auf der anderen Seite sind es die Plattformen, die genau damit das Geld verdienen, also auch nicht unbedingt. Sag ich mal, deren Anspruch ist oder bei denen an erster Stelle steht, genau solche Videos zu entfernen, weil dann wären die Plattformen langweilig. Natürlich gibt es Video, gibt es Regeln dort und die werden auch immer enger. Die FTC tut ja schon eine Menge dafür, aber trotzdem sind die YouTube-Trends handpicked. Das heißt, YouTube, der Algorithmus entscheidet nicht, wer dort ist, sondern manuell werden Menschen dort platziert. Und wir leben in einer Welt, wo die Technik immer weitergeht. Ja, zum Beispiel heute, wenn dieser Podcast vorbei ist, habe ich mir aus den USA einen VR, also einen Virtual Reality Anzug bestellt, der echten Schmerz nachempfinden soll. Also ich ziehe den an und in einem Spiel haut mir jemanden durch in den Rücken und angeblich soll ich diesen Schmerz im Rücken spüren. Das gab es ja früher nicht. Früher saßen wir an unserer Xbox, an unserem Controller oder an einem Rechner, an Maus und Tastatur und da war das schon fancy, wenn die Maus mal vibriert hat oder so. Heute ist es echter Schmerz. Und dagegen können wir nichts tun. Das ist ganz normal. Dazu kommt, dass unsere Aufmerksamkeit, ich hatte gerade einen Kundencall, da haben wir über einen Launch gesprochen. Und der Kunde hat zu mir gesagt, okay Torben, aber mein Produkt kommt ja schon in zwei Monaten. Sollen wir jetzt nicht die Whisper-Campaign starten und so weiter. Und vor zwei Jahren hätte ich längst oder wären wir längst innerhalb der Kampagne und hätten das Produkt promoted und die Whisper-Campaign wäre wahrscheinlich schon vorbei. Also die initiale Kampagne, wo man mal so anspricht, was passieren könnte. Heute ist es halt so, dass wenn du zwei Monate vor einem Produktlaunch darüber sprichst, die Leute in drei Wochen gar nicht mehr wissen, was war. Weil so viele Dinge passieren. Weil alles blinkt und bunt ist. Und es reicht nicht, bunt zu sein. Es muss grell sein und neon und strahlen. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach die Zeit. Und ich glaube, daran können wir nichts ändern. So, Das ist einfach die Gegebenheit. Was ich selber für mich mache und das ist das einzige Learning oder das Einzige, was ich vielleicht mitgeben kann ist, versuch dich selber so viel wie möglich da rauszuziehen, weil wir sind oder viele sind Zombies, der im Endeffekt Plattform geworden, die uns ständig irgendwelche Impulse geben, so ah, klick hier, mach das, hör dir das an, kauf dieses jetzt. so dass sie selber in ihrem Leben kaum noch vorankommen. Und auch das kann wieder zu Depressionen führen, weil wenn du nur noch Konsument bist und selber nicht mehr Creator jetzt, egal in welchem Sinne, Creator jetzt im Sinne von etwas Eigenes tun, nicht unbedingt eigenen Content jetzt auf Social Media produzieren, dann führt das irgendwann dazu, dass du gefrustet bist. Weil, und das ist auch ein Aspekt, den man immer wieder sehen muss, schaust du dir jetzt jeden Tag, ich nehme jetzt einfach mal Dan Bilzerian, weil ich denke, den kennt jeder. Dan Bilzerian hat sehr viel Geld gemacht, meiner Meinung nach, mit der Erotik, -Branche, mit Camgirls. Er selber sagt mit Poker. Das ist ja immer so ein zweischneidiges Ding. Oder es gibt ja immer diese zwei Seiten. Wo kommt das Geld wirklich her? Viele sagen auch, er hat geerbt. Aber egal, woher es kommt. Der Typ nimmt dauerhaft Testosteron. Sein Leben besteht aus Pumpen, Frauen, Dokumentieren und Zeigen. Und damit verdient er unglaublich viel Kohle. Okay? Also er hat dieses Bild eines Alpha-Males. Muskeln. Waffen, Frauen, Lifestyle, Sex. Wenn du dir das jetzt mal anguckst, dann ist es außergewöhnlich. Na, dann ist es, okay, wow. Und vielleicht ist es in dem Moment gar nicht wichtig, zu entscheiden, wo hätte ich das auch gerne oder nicht. Es ist einfach, wow, es ist Entertainment. Wenn du dir das allerdings ständig anschaust, dann wird es halt auch normal. Das heißt, je länger du Dan Bilzerian schaust, desto mehr muss auch Dan Bilzerian einen draufsetzen, damit du es spannend findest. Weil er muss dann eben Krokodile einladen auf seine Partys und seinen Kopf da reinstecken. Und du sagst, ah, das ist es. Und ey, die Waffen, können die nicht noch krasser werden? Und irgendwann sitzt du vorm Rechner und sagst, hey, kann er nicht mal jemand erschießen vielleicht? Weil wir uns eben daran gewöhnen, okay? An dieses Gefühl, an diese Glücksgefühle. so Das ist wie eine Sucht. Na? Wenn du jetzt jeden Tag... Substanz XY nimmst, brauchst du halt immer mehr, um den Kick zu verspüren. Und so ist das auch beim Konsum von Social Media Content. Das heißt, schaust du dir ständig deinen Bilzerian an, wird das irgendwann normal. So, und er setzt immer wieder mehr ein drauf und das kann er sich auch leisten, weil seine Videos werden ja gut geklickt, also hat er auch viel Kohle. Aber für dich selber passiert etwas. Und zwar in dem Moment, wo das Video zu Ende ist und du kein weiteres sehen kannst. In dem Moment klickst du auf das X, sitzt zu Hause und merkst, ich bin nicht Dan Bilzerian. Ich habe weniger Muskeln. Ich habe eine Frau oder vielleicht gar keine. Ich habe diese ganzen Tiere nicht, die Waffen nicht. Und ich wohne in Deutschland und bei mir regnet es gerade. Und diese zweite Welt, diese reale Welt, in der du auf einmal zurückkommst, die kann dich dann echt enttäuschen. Weil du dir denkst, warte mal, gerade war ich noch mitten in diesem Lifestyle und jetzt sitze ich hier. Und das Problem ist, dass du aus diesem Lifestyle nicht rauskommst, wenn er dir nicht gefällt, wenn du ständig den Bilzerian guckst. Weil in genau dieser Zeit könntest du ja auch daran arbeiten, selber deinen Lifestyle zu verbessern. Und das ist der Grund, warum ich meinen Konsum extrem einschränke. Ich selber konsumiere am Tag 20 bis 30 Minuten Social Media. Ich folge sehr wenig Menschen, selektiert Menschen, wo ich genau das sehen will. Und wenn ich mir dann einen Dan Bilzerian oder einen Ron oder einen Jackass mal anschaue, dann bleibt es etwas Besonderes. Aber diese ständige Zugänglichkeit, ich kann ja nachts um 3 Uhr, mal ein extremes Beispiel, ich kann ja nachts um 3 Uhr mir jetzt jeden x-beliebigen Porno angucken, den ich sehen will. Egal welcher Fetisch, ich liege im Bett und sage, oh, ich will mir jetzt einen geilen Porno reinziehen, ist ja gar kein Problem. Früher ja, VHS-Kassette zum Fernseher gehen, die überhaupt erstmal kaufen, reinstecken, gucken. Früher an den Rechner gehen, aus irgendwelchen Foren runterladen, nö. Ist doch alles free. Ich könnte jetzt zehn solcher URLs nennen, wo Leute einfach klick, klick, klick und oh, der Porno läuft. Selbstbefriedigung und fertig. Diese Zugänglichkeit bedeutet aber auch, dass es normal wird. Genauso wie guter Content ich muss ehrlich sagen, manchmal, obwohl ich nie so der Typ war, aber ich vermisse diese Zeit, in der Bib zu sitzen, wo ich auch wirklich nur so zwei, drei Stunden dann mal war für eine Hausarbeit, aber in diesen zwei, drei Stunden saß ich halt einfach in der BIP. Ich habe mir, also in der Bibliothek, ich habe mir dann die Bücher geholt, die ich brauchte, ich habe mir die Sachen rausgeschrieben, bin nach Hause, so. Aber heute mit Google, du bist ständig in der BIP, wenn du willst. Und deshalb machst du es aber immer weniger. Genauso ist es halt mit den Pornos. Dadurch, dass die ständig da sind und alles ist extrem und krass, wie sehr schätzt du dann den Sex oder die Dates mit einer echten Person? Immer weniger. Das ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel seit über fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile fab bin. Mit wenigen Ausnahmen. Aber weil ich halt nicht diese, ich möchte dieses Level an Glücksgefühl, an Erregung, Aufregung und Excitement, ich möchte das nicht immer höher haben. Ich will halt geerdet bleiben. Und deshalb muss ich mir selber sozusagen diese Regeln setzen. Ich schaue nur ein paar Minuten, ein paar Stunden, mal, einmal im Monat. So Und ich glaube, die Lösung ist aber nicht, die Creator sind böse. Ich glaube auch nicht, die Lösung ist, die Plattformen sind böse, weil so funktioniert nun mal Social Media und so hat eben auch Fernsehen funktioniert und funktioniert heute. Die Lösung ist, dass wir, einen wahrscheinlich kleiner Bereich, einfach darauf achten müssen, inwieweit wir uns dem Ganzen aussetzen. Und das ist ja meine Meinung zu diesem Thema. Oder das ist halt meine 5 Cent, wie man im Endeffekt da rauskommt. Weil es bringt nichts, dem Creator zu sagen, ja, mach das mal nicht, du machst das nur für Klicks. Ja klar, Stefan Raab hat das Gleiche für Klicks gemacht. Ein Jackass hat das Gleiche für Klicks gemacht. Das ist das komplette Business von den Social-Media-Plattformen. Dinge die drüber sind und außergewöhnlich zu pushen, weil genau das Menschen sehen wollen. Ja, genauso wie Fernsehen auch immer krasser sein muss, damit Leute noch einschalten. Ja, DSDS ist keine Sendung, wo du zu jemandem hingehst und sagst, Hey, guck mal, wir haben dich gerade schon ein bisschen singen gehört. Tu mir einen Gefallen, lass uns das nicht aufnehmen. Ja, du kannst nicht besonders gut singen. Du wirst von deinen Freunden und von sehr, sehr vielen Menschen einfach nur ein kleines Meme und zum Gespött. Person geht nach Hause. Nein, das ist so, dass die Leute zu, dem, zu der Person hingehen und sagen, oh, wir haben es gerade gehört, richtig gut, ich glaube, Dieter wird lieben. kannst du uns einen Gefallen tun, kannst du doch nicht den Text und kannst du doch nicht das Lied singen, sondern das andere, und dann sagt die Person, Herr, aber das habe ich doch noch nie gesungen, ja, aber ich glaube, das kann noch besser. So, und bei Germany's next Topmodel Model geht es nicht darum, dass die Mädels perfekt auf dem Laufsteg laufen. Ja, wer vielleicht die Videos von Rezo und Co. gesehen hat. Nein, es geht darum, zu überlegen, was können wir denn tun, damit die Frau vielleicht umknickt. Damit es vielleicht einen kleinen Skandal gibt. So, jemand hat wunderschöne lange Haare. Hm, was wäre das Krasseste, was wir machen können? Wollen wir die einfach abrasieren in der Show? Ja, lass sie uns einfach abrasieren. Nicht, weil die Frau dann besser aussieht, aber weil es die Leute krasser finden. So, und ich glaube, das muss man einfach nur verstehen und für sich selber überlegen, was kann ich tun, um mich denen nicht komplett auszusetzen. Aber die Spielregeln, die sind gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass diese Diskussion die ehrlicherweise verändern wird. Wir sind einfach abgestumpft oder viele von uns sind abgestumpft. Und das ist nun mal so. Das ist ein Fakt. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin sehr, sehr gespannt, mit euch in den Austausch zu gehen. Ich weiß, das ist ein brisantes Thema. Aber mir war es wichtig, auch einmal drüber zu reden und für sich selber zu verstehen. Und das ist vielleicht der letzte Take, weil ich eingangs ja gesagt hat, muss man immer krassere Sachen machen, um auf Social Media dominant zu sein? Die Antwort ist ja. Aber die Frage ist, musst du denn auf Social Media einer der größten Creator sein? Weil ich für meinen Teil, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy, dass meine Videos auf YouTube teilweise 100.000 Klicks kriegen, aber eben keine Millionen. Weil ich kenne die Creator, die mit ihren Videos eine Million Klicks machen. Und ich weiß, dass viele von denen, wenn die Kamera aus ist, nicht die glücklichsten Menschen sind. Weil wenn 100.000 Menschen über dich reden, das klingt schon super viel, von denen redet ja auch nicht jeder, aber sagen wir mal, von den 100.000 reden 10.000 über dich. Ey, dann ist das schon etwas, was ein nahe geht. Na, das merkst du schon. So, du kriegst Nachrichten von Leuten, die heißen Anonymous und die sagen, "Ey, wenn ich dich mal sehe, hau ich dir eine rein. Du hast keine Ahnung warum. Es gibt auch in meinem Freundeskreis Leute, die zu mir kommen und sagen, oh, Torben, ey, ich habe ja einiges über dich gehört. Und ich sage, ja, was? Ja, will ich jetzt gar nicht drüber reden. Ich denke, okay. Und auf der anderen Seite, das will ich natürlich auch nicht verheimlichen, es gibt auch viel, viel Anerkennung. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich liebe deine Videos, die sind toll und so. Und es gibt einen was. Na, Leute, zum Beispiel neulich war ich mal essen in der City, kommt so eine freshe Jungsgruppe in, in München so auf mich zu, sagen, ey Torben, gar nicht lange stören, heftige Videos, einfach nur Props. Fühlt sich mega gut an. Hab danach Chris eine Voice gemacht, habe gesagt, ey Bro, gerade echt eine coole Gruppe, Feedback gegeben für unsere Videos. Er hat sich auch drüber gefreut. Aber du hast eben auch diese andere Seite. Und das Ding ist, je größer, Du wirst auf Social Media, ja je mainstreamiger du wirst, so mehr kriegst du eben auch von diesen Nachrichten, wo du dir so denkst, wo kommt das gerade her? So einfach Nachrichten, wo drin steht, ich hasse dich, ich will dich schlagen. Warum? War mit Marc zum Beispiel, in Mallorca habe ich auch schon erzählt, da gab es Leute, die mochten ihn, mich, aber es gab Leute, die mochten ihn, mich nicht. Und du fragst dich halt trotzdem dann, wenn du da sitzt, warum mögen die einen gerade nicht? Was hat man eigentlich getan? Aber das kann so viele Gründe haben. Das kann Neid sein, du hast irgendwas gesagt, was denen nicht passt, es können Views sein, die nach oben gehen, Unverständnis, es kann sein, dass du vielleicht, keine Ahnung, Mark hat eine Frau umarmt, das war die Ex-Freundin von dem einen. Ey, es gibt so viele Möglichkeiten, aber trotzdem, als Creator sitzt du da und denkst, warum? Und dass du diese Frage nie beantwortet bekommst oder in den seltensten Fällen, das ist auch nochmal schwierig zu verarbeiten, weil irgendwann musst du das so runterschlucken und das ist leichter gesagt als getan tatsächlich. Na, wie viele Leute haben mir früher immer Nachrichten geschrieben wie, ja, ähm, deine Tipps. Ich habe ja früher mal so Effektivitäts- und Produktivitätstipps gemacht. Ich sage so Leute, ja, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, ich wette, du kannst mir im realen Leben nicht mal 500 Euro zeigen. Da gab es so einen Typen, der hat immer wieder einen neuen Account gemacht und hat mir das jeden Tag geschickt. Ich glaube, du kannst mir im echten Leben nicht mal 500 Euro zeigen. So, in meinem Kopf war immer, Digga, ich will dir gar nicht 500 Euro zeigen. Warum? What for? So, was ist der Grund, warum ich dir das zeigen möchte? So, aber diese Person, für die war das so, ah ja, der gibt Tipps in diesen Bereichen, also äh, muss ich den jetzt irgendwie dessen. So, und Leute suchen den Fehler. Ich habe neulich auch von jemandem gehört, einem engen Freund, der hat gesagt, ja, Torben, äh, ich kenne viele Leute, die dich mögen, aber ich kenne auch viele, die dich nicht mögen. Und ich finde das immer so spannend, weil es ist völlig in Ordnung. Und ich sage, okay, aber was sagen die Leute so, die mich nicht mögen? Und dann sagt er so, ja, du hast im Podcast mal gesagt, dass du meine Mädel mit nach Hause genommen hast, nach einer Clubnacht. Und ich sage, ja, so what? Ich bin Single, sie war Single, warum soll ich das nicht machen? Und er sagt, ja, keine Ahnung, das hat denen nicht gefallen. Und dann dachte ich mir so, okay, aber... Ist es nicht irgendwie menschlich? Also wäre es nicht komisch, wenn ich jetzt irgendwie seit vier Jahren einen Podcast mache und ich sowas nie teilen würde? Also es ist nicht so, dass, ich meine, ich gehe einmal im Monat oder so klubben und in den letzten drei Jahren habe ich vielleicht zweimal oder in den letzten vier Jahren habe ich zweimal was mit einer Frau nach einem Club gehabt. So, also was ist das Schlimme daran, wenn man das jetzt einfach erzählt? Ich finde es sogar eigentlich ganz cool, sowas zu sagen, weil... Ist halt irgendwie so für mich authentisch und realist. Da sagt, nee, nee, also die sehen haben das sehr frauenfeindlich aufgefasst. Und ich dachte so, was? Warum? Also was ist daran frauenfeindlich? Wenn du die hinstellst und sagst, ja hier, die war total billig und über diese Frauen redest, okay, bin ich voll dabei. Aber zu sagen, ich hatte was mit einer Frau, was ist daran frauenfeindlich? So Und das finde ich immer so spannend, weil klar, die Leute hören das so, wie sie es hören wollen. Ne, irgendwie mal einen Spruch in der Story und das ist sofort, boah, weiß ich nicht, hast du das gerade echt gesagt? Boah, ich habe dich anders eingeschätzt. Ich finde diese Sätze, wie ich habe dich anders eingeschätzt oder anders gesehen, jetzt gar nicht nur auf mich bezogen, aber ich finde das immer sehr schwierig, weil ich glaube, jeder, der sich hinstellt und urteilt, erstens erkennt den Kontext nicht, er, er kennt, weiß nicht, ist es Ironie, Sarkasmus und so weiter und ey, möge jemand bitte mal den Stein werfen, wenn er frei von Schuld ist. Na, wer hat in seinem Freundeskreis noch nie mal einen Witz gemacht, der irgendwie unter der Rubrik schwarzer Humor durchgehen würde oder so? Und wenn der Creator mit ein bisschen Reach das dann mal öffentlich macht, dann ist es immer direkt schlimm. Das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Naja, das sind meine Gedanken dazu. Oh, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr möchtet, mache ich mal eine komplette Podcast-Folge, wie ich versuche, obwohl ich ja Social Media, Metaverse, und so, das ist ja mein Leben, Internet obwohl ich voll in diesem Ding drinne bin, wie ich vielleicht trotzdem versuche, mich so zu erden und immer diese Metaebene einnehmen zu können. Schreibt mir gerne, ob ihr da Interesse dran habt und ansonsten wünsche ich euch eine tolle heiße Woche. Denkt dran, trinkt eine Menge, nicht nur koffeinhaltige Dinge und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.